0: lo importante que es tener una actitud tranquila, en paz, alegre, positiva frente a la vida. La mayoría de personas tenemos alguna preocupación. Y la preocupación siempre es hacia el futuro, es de algo que puede ser que vaya a pasar. Generalmente, en más del 90% de las situaciones, esa cosa que nos preocupa nunca pasa. Sí, pero nosotros en ese momento nos dejamos llevar por el miedo, por la preocupación, por la ansiedad y no podemos verlo. No podemos ver que nunca pasa. Así que es importante ahora que usted está escuchándome y que está tranquilo, que reflexione y diga, ok, me estoy preocupando de esto que yo creo que puede pasar, porque si él le dice esto a este otro y si él le contesta tal cosa, y en fin, nos hacemos un montón de bolas en la cabeza, uh, es probable que pase. La verdad no es probable. La verdad todo está en su cabeza. Pero aún si sucediera, ¿para qué nos gastamos preocupándonos ahorita cuando podemos esperar hasta que realmente suceda para tomar acción? Así que no se canse. No le quite minutos, horas a su vida pensando en, pensando en algo que probablemente nunca pasará. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Y este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. Hoy día me gustaría llegar a todos aquellos que tienen un caso pendiente de lo que sea o a aquellos que ya les han negado su caso. Así que si usted conoce a alguien en sus redes sociales que está en esa situación, por favor, por favor, ayúdeme a compartir este programa. Inmigrando con Katia uh, crece en base a, al apoyo de ustedes y yo se los agradezco mucho. Muy bien. Primero tenemos que entender que la oficina de inmigración, la oficina de inmigración, es la oficina encargada de dar beneficios de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional tiene varias oficinas. Una es la oficina de inmigración, que se llama USCIS. Otra es la oficina de deportaciones, que se llama ICE. -C -E. Otra es la oficina de la patrulla fronteriza, que se llama CBP. Y usted me dirá, Katia, ya me estás mareando con tanta letrita. Ay, yo sé, yo sé, pero se lo tengo que explicar para que entienda que cuando usted le pide algo a la Oficina de Inmigración USCIS, usted está pidiendo un beneficio, porque eso es lo que la Oficina de Inmigración da, beneficios. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme de dónde nos está mirando. Muy bien, gracias. Listo, entonces, ¿qué tipo de beneficios da la oficina de inmigración? La oficina de inmigración da muchísimos diferentes beneficios. Déjeme darle ejemplos. La oficina de inmigración da visas de inmigrante para los que quieren una residencia, da... Visas de inversionistas, visas de estudiantes, visas de trabajadores temporales, visas de trabajadores permanentes, visas de, um, para los, para los um, cantantes, visas para los trabajadores excepcionales, visas para los trabajadores de los medios de comunicación, Visas para los embajadores, visas para los trabajadores de las embajadas, en fin. Hay un, un número muy grande de diferentes tipos de visas. La oficina de inmigración, aparte de dar visas, también da permisos de trabajo, también recibe aplicaciones de asilo, aplicaciones de TPS, de DACA, de VAWA, de Visa U, de Visa T, en fin. Muchísimas, muchísimos, muchísimos diferentes tipos de beneficios. ¿Hasta ahí estamos claros? La, la, la oficina de inmigración recibe también todas las aplicaciones de perdones, porque el perdón es un beneficio. Entonces, los perdones 601, 601A, 212, todos esos perdones pasan por la oficina de inmigración. Así que ahí ya hemos quedado claros. Existe, existen varias oficinas dentro del Departamento de Seguridad Nacional. Una de esas oficinas es la oficina de inmigración que se llama USCIS y esa oficina de inmigración es la encargada de dar beneficios. Los beneficios pueden ser visas, pueden ser perdones, pueden ser uh, permisos de trabajo, pueden ser asilos, DACA, VAWA, TPS, en fin. Muy bien, hasta ahí todo claro. Ahora bien, ¿quién puede aplicar a estos beneficios? De acuerdo a la ley, puede aplicar a este beneficio aquella persona que cumpla con los requisitos. Para todas estas visas, para todos estos permisos, para los asilos y para todo, hay requisitos hay una lista de cosas que la persona tiene que tener para poder pedir un beneficio. Déjeme darle un ejemplo. Si yo quiero que mi hermano que es ciudadano haga una petición por mí, tengo que tener los siguientes requisitos. Tengo que tener un hermano ciudadano americano. Yo tengo que ser, probar la relación con este hermano a través de actas de nacimiento, acta de matrimonio de nuestros padres o a través de las actas de nacimiento. Yo tengo que ser extranjero y mi hermano tiene que estar dispuesto a hacer la petición. Cuando tengo esos requisitos, entonces mi hermano puede llenar la forma I-130 y hacer la petición de la visa de inmigrante para mí que soy su hermano extranjero déjeme darle otro ejemplo yo quiero pedir un permiso de trabajo para pedir un permiso de trabajo tengo que tener los siguientes requisitos tengo que tener un proceso de ajuste de estatus pendiente o tengo que tener un caso de asilo pendiente por más de 150 días o tengo que tener un caso de TPS aprobado o tengo que tener uh, un, una carta de la oficina de inmigración diciéndome que mi caso de visa U está en espera y que mientras espero puedo pedir un permiso de trabajo. Si yo estoy en los Estados Unidos indocumentado y quiero un permiso de trabajo, no más porque lo necesito, ¿Lo puedo pedir? No. Tengo que tener uno de esos requisitos. Si yo estoy pidiendo la residencia a través de mi hijo, en el momento que pongo la aplicación de residencia, puedo pedir el permiso de trabajo porque tengo una aplicación de ajuste de estatus pendiente. Ajuste de estatus se dice cuando uno puede pedir la residencia dentro de Estados Unidos sin tener que salir. Entonces, para cada proceso, para cada beneficio que pido a la oficina de inmigración, tengo que tener ciertos requisitos. Si no los tengo, no debería estar metiendo aplicaciones a lo tonto. ¿Por qué? Y ahora sí llegamos al meollo del asunto. ¿Qué pasa si me niegan el beneficio? Esa es una pregunta muy importante y que la mayoría de gente no se hace. Y es un error no hacérsela. Porque a lo largo de los años y de, de, de la práctica profesional, he visto no uno, sino cientos, tal vez miles de casos, donde la persona se va donde un llena papeles o donde un abogado tranza que le dice, no te preocupes, te voy a pedir un permiso de trabajo, y no le explica en base a qué, qué requisito tiene para pedir ese permiso de trabajo, ¿no? Y entonces ahí es donde se arma todo el pan con mango, porque la persona no califica para pedir ese permiso de trabajo. En esos casos, veo mucha gente que hace una aplicación de asilo a lo tonto sin saber si califica para el asilo, sin, sin tener pruebas para el asilo, solo porque quiere tener el permiso de trabajo. Y eso es un gran error. Es un gran error. ¿Por qué es un gran error? Bueno, básicamente porque generalmente, de acuerdo a la ley, cuando a uno le niegan un beneficio, sobre todo un beneficio que incluye un permiso de trabajo, que son los beneficios de las personas que están pidiendo algo aquí adentro de los Estados Unidos, lo más el gobierno tiene la facultad de poner a esa persona en proceso de deportación. Y hasta ahorita habíamos hablado de que las personas pueden pedir beneficios, ¿verdad? Y si, el, si la oficina de inmigración me niega el beneficio, bueno, si me negara y simplemente me negara, pues no pasa nada. El problema es si me niega y me pone en proceso de deportación. Porque en ese momento ya no estoy con la oficina de inmigración, estoy con la corte de inmigración. Y de repente mi vida toma un giro de 180 grados porque estoy en peligro de ser deportado. Entonces, hablemos claro de en qué situaciones corro ese riesgo y en qué situaciones no. Generalmente, si usted tiene una petición familiar no y le niegan la petición familiar no pasa nada, nadie lo va a poner en proceso de deportación. ¿Por qué? Porque la petición familiar no la hace el inmigrante, la petición familiar la hace un ciudadano americano o un residente legal. Y si le niegan la petición, pues se la niegan al ciudadano o al residente y a él no le pueden hacer nada. Simplemente la, la petición fue negada. Y generalmente son negadas porque las personas no presentan los documentos correctos uh, y entonces o no tienen la relación correcta. Y en ese caso, pues, el, el, el ciudadano o el residente puede volver a hacer una nueva petición haciendo las correcciones necesarias. ¿Cuándo es que me estoy metiendo en la boca del lobo? Cuando yo, el inmigrante, Pido algo para mí y estoy dentro de los Estados Unidos. Si usted está fuera de los Estados Unidos y está pidiendo una visa de estudiante, una visa de inversionista, una visa de trabajo o lo que sea, si le niegan, pues dependiendo de por qué razón le negaron, muchas veces usted puede volver a aplicar o puede hacer un perdón, en fin. Y está fuera, así que sigue afuera. Pero cuando la persona está aquí adentro de los Estados Unidos y pide un beneficio, cuando le niegan, ahí es cuando podemos estar en serios problemas. Y por eso es tan importante que la persona que aplica a cualquier cosa dentro de los Estados Unidos se cerciore de que tiene los requisitos para pedir ese beneficio porque de lo contrario puede terminar siendo puesto en proceso de deportación frente a un juez de inmigración. Y eso es palabras mayores. Entonces, si usted está dentro de los Estados Unidos y está, hace una aplicación de asilo con la oficina de inmigración y la oficina de inmigración le niega, la le, le niega su caso de asilo, inmediatamente lo van a poner en proceso de deportación. Se van a lavar las manos y van a decir, nosotros ya le negamos el asilo. Ahora usted está en proceso de deportación, tiene que ir a ver a un juez. Cada vez que nos dicen que tenemos que ir a ver a un juez, nos están diciendo, usted está en proceso de deportación. Frente al juez, usted tendrá que volver a presentar esa misma aplicación de asilo para una segunda revisión. Si el juez le niega el asilo nuevamente, usted recibirá una orden de deportación o una orden de salida voluntaria, que es lo mismo uh, en, la, en la práctica, y tendrá que irse. Si usted, uh, si el juez le da el asilo, entonces le permitirá quedarse en los Estados Unidos. El porcentaje de casos que son aprobados al nivel del juez después de haber sido negados con la oficina de inmigración es extremadamente bajo no llega ni al 5 muy bien entonces ya quedamos claros peticiones familiares nada que preocuparse asilo político todo que preocuparse si usted va a hacer una aplicación de asilo político con la oficina de inmigración asegúrese de tener un caso muy fuerte y qué cosa es un caso muy fuerte un caso donde usted tenga los requisitos y tenga mucha evidencia, tenga muchas pruebas. De lo contrario, su caso será negado, usted será puesto en proceso de deportación. ¿Qué pasa con los otros procesos? Por ejemplo, ¿qué pasa si usted pide un permiso de trabajo y se lo niegan? Bueno, depende. Depende de por qué se lo negaron, depende de... Um, Depende de muchos factores. Generalmente, cuando la negación es porque ya usted no tiene un caso pendiente, ya se decidió su caso, no pasa nada. Pero si la negación de su caso es porque ellos han encontrado un fraude o porque, o porque ellos, eh, la Oficina de Inmigración considera que usted ha cometido un delito serio, entonces es probable que lo pongan en proceso de deportación. En la mayoría de los casos, nos niegan el permiso de trabajo y ya. ¿Qué pasa con el ajuste de estatus? Ajuste de estatus es cuando pido la residencia. Técnicamente, la ley, el, las regulaciones dicen que el gobierno puede poner a cualquier persona a la que le niegan una aplicación de residencia en proceso de deportación. Sin embargo, tengo que decirles que... Ahora, en el 2023, es muy raro ver que un oficial de inmigración haga eso, a no ser que la persona tenga un récord criminal o que uh, pues que tenga algún otro tipo de problema serio, que, que el oficial considere que tiene que ponerlo en proceso de deportación. Generalmente nos niegan y ya. Pero es un riesgo definitivamente, porque la regulación dice que pueden ponerlo en proceso de deportación. ¿Qué pasa si me niegan VAWA o visa U o visa T? Bueno, igual, en la práctica, en la realidad, generalmente en el 99% de los casos simplemente le niegan y se acabó. No le, no, no le pasa nada. Nadie lo va a venir a buscar, na, no lo ponen en proceso de deportación ni nada. Podrían hacerlo, sí, pero en la realidad no lo hacen. En la, en la práctica no lo hacen. Entonces, ¿cuál es la lección más importante que quiero dejarle hoy? Número uno por favor, antes de aplicar para cualquier cosa, averigüe, investigue, infórmese. No aplique a nada para lo que no califique. Si alguien le dice, te voy a pedir un permiso de trabajo, es una tranza. No hay forma de poderle pedir un permiso de trabajo así porque sí. Para pedir un permiso de trabajo, usted tiene que tener otro proceso pendiente. Averigüe de a qué otro proceso lo quieren voluntarizar. De ninguna manera usted se quiere voluntarizar a hacer un caso de asilo. ¿OK? Así que averigüe antes de aplicar, no vaya con un llena papeles, por favor, por favor, por favor. Yo, cuando, cuando le pido a usted que no vaya a un llena papeles, estoy yendo en contra de mi capacidad de hacer dinero. Porque la mayoría de mis casos son tratar de arreglar barbaridades que hizo un llena papeles. De eso gano más dinero. Pero la verdad, preferiría no ganarlo de esa forma. Preferiría que la gente no fuera donde llena papeles inescrupulosos que llenan papeles sin importarles la vida de la gente. Así que cuídese mucho. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Anita dice, ¿se puede adoptar o pedir a un sobrino de México? De poder se puede, Anita. Ayer, ayer hice un programa solo hablando de este tema. Así que, por favor, vaya a la página de YouTube, Mire el programa de ayer y ahí van a estar todas las respuestas que usted necesita para saber si lo puede hacer o no. OK. Uh, Lawrence dice, ¿puedo pedir una visa de inmigrante especial que regresa para ajustar con una K-2? Uh, no, no entiendo la pregunta. Si, si ya te dieron la K-2 una vez, uh, pues ahora falta ver si, um, Sí, ¿Qué pasó con la cadóxia? ¿Se expiró? ¿Qué pasó con tu familiar que se casó con el ciudadano americano? En fin, ahí hay que hablar con un abogado en persona. ¿Con qué documento se puede comprobar la estadía en el 2000 para la 245-I? Con cualquier documento que tenga el nombre de la persona y que sea de alguna forma un documento oficial talones de cheque, taxes, cuenta de luz, agua, teléfono, papeles del Departamento de Salud, actas de nacimiento de hijos y tuvimos récords de los doctores, en fin, cualquier documento ayuda. Déjenme ver cómo estoy aquí. Saludos, saludos de Colombia, gracias, Uruguay. Ah, hola, abogada. Le pregunté si calificaba para la visa U. Reporté un carro sospechoso. Llegó a la policía encontraron un hombre muerto. ¿Eso me hace elegible? No. No, Luz. Ah, los testigos de un evento no, son, no califican para la visa U. Para calificar para la visa U, uno tiene que ser víctima ah, de un crimen de los de la visa U y tiene que haber cooperado con las autoridades. ¿Cuánto cuesta la aplicación para la ciudadanía? Bueno, la aplicación vale 720 dólares uh, y usted puede encontrar todos los detalles en el, el portal de inmigración www.uscis.gov. entré con visa de trabajo y no regresé a mi país, ahora tengo permiso bona fide, pero tengo una hija ciudadana mayor de 21, puedo arreglar a través de ella, tal vez niña bonita, pero para que un abogado le pueda contestar eso, tiene que revisar su aplicación de visa U, tiene que mirar sobre todo el perdón que usted pidió para ver de qué la están perdonando y saber si puede hacerlo también a través de la hija, así que Busque un abogado. Cuando vaya a hablar con el abogado, envíele todos los documentos de su caso para que le pueda decir si se puede o no. Sería fabuloso porque nos ahorraríamos mucho tiempo. Uh, ¿Puedo hacer un caso de vagua si me casé por segunda vez con mi pareja? Uh, sí, si es el si es el mismo abusador, Sí. Déjeme ver. Soy 245 y con fecha de prioridad del 16 de abril del 2001. Puedo empezar mi proceso. Carmencita, no sé de qué categoría, de qué país. Ah, así que mire el boletín de visas. Si usted entra a inmigrandoconcatia.com y se registra, ahí le voy a mandar yo el boletín de visas y eso le va a contestar su pregunta. Entré por la frontera hace dos años, me deportaron a México en dos ocasiones, ¿podría tener problemas con eso ahora que estoy dentro de Estados Unidos? Claro, siempre va a ser un problema, es parte de su historia. ¿Cuánto dura el proceso de una petición familiar de esposo a esposa? Ahorita entre 12 a 18 meses solo para la petición familiar. De ahí para hacer el trámite de que la esposa pueda entrar con la residencia, eso se llama proceso consular, dependiendo del país, probablemente dos años más. Hola, hola. ¿Qué proceso será más rápido para mi mamá, visa o petición? Soy ciudadana de nacimiento. No lo sé, Jazz. No sé de qué tipo de visa me estás hablando. La petición es una visa de inmigrante. Ah, así que tendría que hacerte muchas más preguntas para poder contestarte. ¿Qué pasa si te niegan el DACA? ¿Me tengo que preocupar? No, no. No, a no ser que tengas un récord criminal o una felonía grabada, no creo que haya nada de que, que preocuparse. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy cada uno de ustedes tenga un buen día donde puedan vivir el aquí, el ahora, el presente. Y no se preocupen por cosas que lo más probable es que no van a pasar. Que tengan un lindo día. Bye.